0: Abra comigo a palavra em 1 Samuel, capítulo 18, no verso 20. Hoje nós vamos falar sobre a importância de estar firmada na rocha e não na dor. Pergunta para quem está perto de você aí, aonde é que você está firmada? Agora pergunta outra coisa para ela, não sei se ela vai te responder, mas pergunta assim, ó, as suas atitudes, fala para ela. São baseadas na palavra ou na dor. Hum, vamos falar hoje aqui sobre isso. Não pode ir embora, hein, gente? Tranquem os portões. Porque o Senhor quer falar conosco. Eu tenho certeza disso, viu? Deus está falando de maneira tão linda aqui, né? Todo tempo esse louvor maravilhoso. Graças a Deus por essas meninas terem se colocado diante do Senhor para derramar sobre a nossa vida dessa unção tão gostosa, amém? Aqui em 1 Samuel capítulo 18, no verso 20 e 21 diz assim. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul, eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele pelo que Saul disse a Davi com esta segunda serás hoje o meu genro fecha os teus olhos pai santo e querido essa é a tua palavra e nós desejamos a tua palavra para que o senhor nos ensine Deus ensina fala conosco a respeito de Mical nós queremos conhecê-la e se porventura, Pai amado, nós nos identificarmos com algumas áreas Deus, que o teu Espírito se mova em nós também, nós te damos a liberdade Senhor, para mostrar para nós o nosso coração nós nos colocamos também no lugar de Mical, Senhor, e nós queremos aprender através da vida dela, Senhor amado querido Deus, como nós devemos nos portar e como não devemos nos portar queremos que o Senhor venha nos ensinar pela tua palavra, Espírito Santo de Deus que em nome de Jesus Cristo teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar Jesus, de maneira sem igual, que verdadeiramente o nosso coração esteja completamente livre para o Senhor acessar, para o Senhor revelar, para o Senhor nos constranger se for necessário nós queremos que o nosso coração esteja limpo Senhor amado, de toda amargura, de toda angústia Pai amado, de tre toda tristeza Senhor amado, que o Senhor venha Pai nesta tarde seja uma tarde de cura Pai, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Aqui nós estamos falando de Mical. Mical era filha do rei Saul, era uma das filhas do rei Saul. Era a irmã dela, ela tinha uma irmã que chamava-se Merab e também ela era irmã de Jonatas. Amém? Aqui diz também a respeito: após o Davi derrotar o gigante Golias, a recompensa que o rei Saul daria para Davi era o casamento com uma filha. Essa foi a recompensa e Davi? Ele venceu o gigante, e aí ele tinha esse direito, foi dado a ele esse direito. Então, a filha primeira que foi prometida foi a Merari, a Merabe, a irmã mais velha de Mical. Mas, o Saul mudou de ideia. Hum. E a deu a Adriel. Então, a Merabe, ela foi para Adriel. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que ele tinha uma filha chamada Mical, e ele soube que Mical amava a Davi. Ele soube disso. Vamos continuar É gente Só que tem um detalhe muito interessante aqui Perigoso Quando ele soube disso Que a sua filha nós Estamos falando de filha Quando ele soube que a filha amava a Davi Aqui eu acabei de ler para vocês Na palavra de Deus Que ele simplesmente Ele ia usar Mical. Ele ia usar Mical como laço ela serviria como um laço, porque Saúl, ele estava querendo a morte de Davi. E ele desejava que através da vida de Mikau, Saul Davi ele fosse morto. Por quê? Aí vocês vão ver aqui a história. Ele tinha más intenções. Ele tinha algo no seu coração que era muito mal. Depois vocês leiam toda a história de Saúl. E vocês vão ver ali entre Saúl e Davi o que aconteceu. Eu vou me prender aqui, amical, tá bom? Bom, então ele deu a, sem pedir o dote tradicional, porque era normal que simplesmente quando é um, uma pessoa, né, o pai desce sua filha, então a pessoa pagaria um dote. E nesse caso, do rei Davi, ele liberou o dote, porém ele pediu algo, tá? Vamos continuar aqui. Ele pediu a princípio só sem prepúcios só 100 significava o que? naquela época, o costume da época era verdadeiramente que os homens eles pegavam verdadeiramente é, que Davi ele chegasse até os filisteus e ele pegasse toda a pele né, do pênis dos filisteus ele trouxesse 100 prepúcios ele não trouxe 100, ele trouxe 200 ou seja ele foi além da conta o que aconteceu? Ele não morreu? Não, ele não morreu. A intenção de Saul era que quando ele pedisse isso, não pedisse o dote, ele pedisse isso, que quando Davi fosse ali batalhar com os filisteus para fazer isso, ele seria morto. Mas quando Deus é com um homem com uma mulher, por mais que os planos sejam terríveis de Satanás em querer destruir, os planos são frustrados, gente. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus sempre tem uma saída, Deus, é lindo porque Deus muitas vezes não nos impede de passar pelas lutas, Ele não nos impede de passarmos pelas aflições, mas se você permanecer firme, o que, que Ele vai te dar? A vitória. Mas você não pode sair da outra posição, você não pode pegar o caminho à esquerda nem à direita, você tem que ficar, você tem que permanecer, você tem que acreditar que Deus é com você, e se você crer, Ele faz, e aí... Para este sogro, porque ele disse assim, agora ele vai ser meu genro Para este sogro, uau, 200 Vamos lá 1 Samuel 18, 27 diz Dispôs-se Davi e partiu com seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei Para que lhe fosse genro Ele seria genro Aquele Davi, aquele pastorzinho de ovelhas que estava quietinho lá na, na vidinha dele, Deus viu. Não importa onde você está, não importa o lugar que você ocupe, o que importa é saber que Deus tem um plano para a tua vida e Ele já te viu. E ninguém, nada pode impedir esse plano de acontecer. É uma questão de tempo apenas e as coisas acontecem e ali ele estava, e para ele estava muito bom, talvez a tua vida esteja muito boa, e está tudo bem, está muito gostoso, mas talvez Deus queira usar você de uma maneira extraordinária, você nem faz ideia, você nem pensa nisso, mas ele pensa por você, ele faz planos para você, e é interessante... Que quando este homem fala para Davi a respeito dele ser, dele ser genro, Davi, você olhando para a história, ele fala: peraí, deixa eu lembrar quem eu sou. Eu sou humilde, eu sou isso, eu sou pastor de ovelha, eu sou isso. Talvez você esteja falando para as pessoas, mas olha, eu sou assim, eu sou. Eu sou imagina, imagina que eu vou ser usado dessa maneira. Eu quero dizer para você que você tem um pai que é todo poderoso e que o teu pai, quando ele te escolhe, se ele quiser usar você para uma grande obra, ele simplesmente vai olhar para o seu coração, se ele olhar para o seu coração ver humildade, ele faz com que o nome dele seja grande na sua vida. E aqui a palavra de Deus diz que exatamente Davi ele se torna genro naquele momento. Não estava nos planos dele, mas estava nos planos de Deus. E aqui, olha que interessante o que acontece aqui, gente Então Saúl lhe deu por mulher a sua filha Mical Ali, ele deu por mulher, mulher a filha Mical Então a Mical, ela casa-se com Davi Ela amava, grava isso, fala comigo assim Mical, ela amava Davi Agora vamos pensar, quando você ama, como que fica seu coração? Como que fica, como que fica seu semblante? Fala aí, jovenzinhas, como que fica seu semblante quando ama? Assim, ó tudo, você vive sorrindo, tudo tá bom, tá gostoso. falar uma coisa que não tem nada a ver, você. É assim. Quem ama a gente, tá tudo bom. Não tem a comida, que a gente ama do mesmo jeito, tá tudo gostoso, não tá? Só pensa na pessoa, não é assim? Você pensa na pessoa. Então diz que Mical, ela amava. Então, a vida de Mical, a pessoa de Mical, aqui está falando exatamente que ela amava a Davi. Não é que ela gostava, ela amava Davi Imagina, eu vou casar com o meu amado Eu vou casar com aquele que eu amo Que eu amo Significa o quê? Um coração alegre Um coração alegre, um coração festivo Eu vou casar com aquele que eu amo Vamos lá, vamos continuar hum. Mical. Nós vamos ver até aqui, nós olhamos para esse quadro e eu mostrei para você um quadro de uma mulher que estava amando, uma mulher que estava feliz. Mas acontece que na nossa vida acontecem muitas coisas. Muitas coisas. E aqui nesse quadro diz que então Miquel sai dali, daquele contexto, e ela começa então agora a ter a vida com Davi. Só que aí. vamos lá, vamos pensar junto comigo aqui. Pensa agora que simplesmente o genro não, o sogro quer matar o genro como é que você ficaria no lugar de Micael? a favor de quem você ficaria? no lugar do pai? no lugar do esposo? o que a Bíblia diz que a gente deve fazer? com quem que a gente deve ficar? marido por quê? agora você é uma só com ele é fácil, gente? Você tem que optar pelo teu pai e pelo teu esposo? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. É uma situação muito difícil. E muitas vezes nós vamos passar por situações muito difíceis que nós vamos ter que fazer escolhas. Nós vamos ter que fazer a escolha de mudar de lugar, de sair de perto do papai, da mamãe, e ter que ir com o esposo para onde ele for. Nós vamos ter que fazer escolhas verdadeiramente pela palavra de Deus que muitas vezes vão nos entristecer, mas são necessárias. E aqui, eu já estou pulando para a segunda parte para vocês entenderem. Então, ela se casa nesse contexto. Ela se casa num contexto onde o seu pai persegue o seu esposo. E perseguir não é uma perseguir é perseguir para matar. Era declarado isso. Todo mundo sabia que ele queria matar a Davi. O que você faria no lugar de Mical? Como é que você agiria? Pense sobre isso. É fácil, muitas vezes, a gente colocar o dedo para na, na, as pessoas e falar assim, como você fez isso? De que maneira? Mas olha! Mas o que você faria? Vamos continuar, então, tentando entender que esta moça casa-se com a pessoa que ela ama. E ela estava feliz, mas começa uma história Uma história de dor, uma história de dificuldade também Uma história onde Bical, a gente já ouviu falar sobre isso, ficar entre a cruz e a espada É difícil, não é? É muito difícil E literalmente essa mulher viveu esse momento Aqui nós vemos também No versículo, deixa eu só achar aqui Primeiro eu quero lembrar vocês de Gênesis 2, 24, nós lembramos aqui a respeito de que agora você é uma só carne com ele, você se casou com o seu esposo. Para quem é cristã e crê na palavra de Deus, você tem uma aliança, uma aliança com o seu esposo. E aqui nós vemos exatamente que agora ela vai ter que fazer essa escolha. Hum. E muitas vezes nós, como mulheres, a gente tem que pensar... Que se eu sou uma com ele, significa que a guerra, a guerra dele é a minha guerra. A minha guerra é a dele. A alegria dele é a minha alegria. A minha alegria, a alegria é isso. É isso. É dessa maneira que pela palavra de Deus nós devemos agir. É desta maneira que Deus espera que nós venhamos agir. 1 Samuel 19, de 11 a 12, diz assim. Porém, Saúl, naquela mesma noite, ele mandou... Mensageiros à casa de Davi Que a vigiassem para ele o matar pela manhã Disto soube Davi por Mical. Ó, oh, quem que contou para Davi que o pai, pai queria matar? A Mical, a esposa de Davi Falou, meu pai, eu fiquei sabendo que meu pai quer te matar Foi ela que contou para ele Sua mulher que lhe disse se não salvares a tua vida essa noite Amanhã serás morto Então Mical desceu Davi por uma janela E ele se foi Fugiu e escapou Ei, acabei de casar Acabou de casar E tem que cooperar para que o esposo fuja como você se sentiria? Você vai ter que abrir mão do teu esposo, da pessoa que você ama. Que você falou, meu Deus, eu vou casar, vai ser uma delícia, a gente estar junto, vai ser gostoso. A gente comer junto, a gente falar, a gente... De repente, ela tem que contribuir para que esse, esse seu amado, ele fuja. E ela contribui, mas não para por aí, gente. Por isso que eu quero que vocês pensem muito a respeito. Eu, eu me coloquei várias vezes no lugar de Mical e fiz a mesma pergunta. O que é que eu faria? Como é que eu agiria? Eu iria ajudá-lo ou não iria ajudá-lo? Eu ficaria do lado do meu pai ou eu ficaria do lado do meu esposo? Se você, no profundo do seu coração, com muito amor eu vou falar isso para você. Se você ali achar no teu coração a resposta, que você ficaria do lado do seu pai. Eu queria que você repensasse na sua história. Que você repensasse o quanto o nós existe na sua vida. Será mesmo que você é casada? Existe o nós ou continua eu e você? É a sua guerra, não é a minha guerra. Pense sobre isso. Pense aonde está o seu coração. Pense como é que você agiria. Pense a respeito disso. E aqui diz que ela ajudou. Ela ajudou. Provérbios 14, 1 diz assim, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Edificar é construir. Nós estamos nessa série. Firmados na rocha Nós estamos nessa série Onde fala assim que nós devemos ser Não apenas ouvintes Mas praticantes dessa verdade Firmados na rocha firmado na palavra de Deus O que é que a palavra de Deus diz a respeito disso É a respeito disso que eu vou nortear a minha vida É a respeito da palavra O que a palavra está falando A respeito dessa situação é, essa, é esse o caminho que eu vou seguir 1 Samuel 19, 13 a 16 Eu vou tomar uma água, você dá um glória a Deus? Glória a Deus. Olha, ainda ninguém saiu gente Está todo mundo aqui Vamos embora Mical, ela tomou, olha só Ela tomou um ídolo do lar Ídolo do lar Ela era da mesma religião que ele? Ela cria no mesmo Deus que ele? Então vamos continuar Mical tomou o um ídolo do lar E o deitou na cama E pôs-lhe a cabeça Um tecido de pelos de cabra E o cobriu com um manto Tendo Saul enviado mensageiros Que trouxessem Davi Ela disse, ele está doente O que que Mical fez? Mentiu, mentiu Para o seu pai então Saul ele mandou mensageiros que vissem Davi, que vissem Davi, uma mulher quando ela ama, ela é capaz de fazer o que? Qualquer coisa, e aqui esse homem que conhecia essa filha, que conhecia verdadeiramente quem era ela, ele fala, peraí, peraí, não, 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 eles vão agora lá e vão ver, eles vão ver Davi, vamos lá, Davi, ordenando-lhes, olha só, gente, trazei-mo mesmo na cama. Pega esse Davi, não quero saber. Traz ele na cama, anda com a cama, vamos lá. E traz aqui para mim. Esse era o pai da Micael, o rei Saul. Para que o mate. Estava claro. Imagina para esta filha, esposa. Saber que o pai tinha a intenção Lembra? Eu vou dá-la como laço de morte Para destruí-lo Imagina como que ela se sentiu, gente Vai pensando a respeito se você tem pai Ou se você passou por uma situação como essa Onde você se sentiu usada e abusada pelo seu pai De alguma maneira Qual foi o sentimento que veio na hora? Como é que você se sentiu? E essa moça aqui, ela tenta, ela planeja, ela faz um plano aonde ela pudesse enganar o seu pai. Para quê? Para que ela ficasse bem com o pai também. Ela não desejava ficar mal com o pai. E aqui continua dizendo assim: olha, olha só isso, ó. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama, o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Então disse Saul a Mical: ó, o pai olhando para a filha dizendo assim, Por que assim me enganaste, deixastes ir e escapar o meu inimigo? Olha como ele via o seu genro, aquele que ele acabou de dar a sua filha como inimigo. Como você se sentiria se o seu pai falasse isso para você? Respondeu Mical, porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Ele falou isso? Não, o que ela fez? Mentiu de novo. Presta atenção. O nosso Deus é o Deus da verdade. Por mais que te custe, fale sempre a verdade. Porque quando você falar a verdade Mesmo que vá custar o seu emprego vai Mesmo que vai custar a perda de alguém que você ama Você continua embaixo Da mão poderosa de Deus Onde você vai poder contar sempre Com a proteção e com os cuidados de Deus Mas no momento que você der uma desculpinha E falar assim, mas Deus é porque eu tinha que mentir Você já saiu debaixo da proteção E aí você está entregue Para quem? Para o inimigo Simples assim gente É simples assim É simples assim ou você crê ou você não crê, ou você obedece ou você não obedece, ou você é ouvinte ou você é praticante, é simples assim, a Bíblia não tem meio termo, é tudo muito claro. Saúl, ele demonstrava insanidade e até obsessividade em matar Davi, se você olhar todo o contexto, você vai ver que ele queria porque queria matar Davi, e Davi começa então a fugir, Aí você fala assim, ah, mas acho que amanhã ele volta. Não é assim? Ah, ele fugiu, mas amanhã ele volta. Seria o normal a gente pensar dessa maneira, não é? Seria normal você ter uma esperança de que ele ia voltar no dia seguinte, de que as coisas iam mudar, que o coração do seu pai ia mudar, que Davi ia achar uma saída para chegar, para voltar. Sim ou não? E quando não acontece aquilo que você espera, como é que você se sente? É fácil nós julgarmos qualquer pessoa Todos nós aqui, é muito fácil Mas quando você para para ouvir pessoas, histórias aqui Quando você para para perguntar assim Por que, que você está no terceiro casamento? Por que, que você está no quarto casamento? Por que, que você está assim? Por que, que você está desempregada há tanto tempo? Por que, que a tua vida está desse jeito? Você vai ouvindo histórias, 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 histórias Histórias que Deus tem poder para mudar que Deus tem o poder de restaurar. Histórias que Deus pode fazer uma transformação total. Muitas vezes, muitas vezes tem coisas aqui dentro da nossa alma que precisam ser sarada. E que enquanto elas não são saradas, elas estragam o novo que chegou. O novo tempo, a nova pessoa, a nova situação, a nova circunstância. Aqui dentro precisa estar limpo para você viver o que Deus tem para você. Aqui dentro precisa estar um coração sem ressentimento, sem mágoa, sem nada disso. Porque enquanto isso tiver, esse barulho dentro de você, você não consegue ouvir Deus. Você não consegue, por mais que você queira. Você não consegue fazer a vontade de Deus, porque isso é maior do que você. Você tem o sentimento de vingança, o ódio, a raiva, a ira. Aí um dia você está no alto, outro dia você está embaixo. Um dia você está aqui, outro dia você está lá. Ainda mais com as mídias sociais, que as notícias chegam rapidinho. Aí você fica sabendo disso, daquilo que o outro Deixa o Espírito Santo nos falar com você Deixa ele te convencer Que talvez essa seja uma tarde Que você precisa liberar perdão para vidas nesse lugar Que você precisa liberar, liberar, liberar Você precisa perdoar Porque tem gente que não está mais nem lembrando que você existe E você continua presa no passado, na dor É necessário, é necessário É fundamental, amados que nós estejamos firmadas na rocha e sermos guiadas pela palavra de Deus para você conseguir viver nessa dimensão com um coração limpo, livre, completamente livre para desfrutar do que Deus tem para você. É necessário, mas isso é uma escolha sua, pessoal, particular. Por isso eu peço, eu peço por amor a vocês. Verdadeiramente, você que está me ouvindo em casa, vocês que estão aqui nesse lugar. Se o seu coração tem mágoas, resquícios, sabe, dores, coisas do passado que você não deixa ninguém tocar. Deixa o Espírito de Deus tocar hoje. Deixa Ele tirar com a mão forte essa dor. Deixa ele arrancar Arrancar de dentro de você Essa dor tão profunda da tua alma Deixa ele te sarar Deixa deixa. Nós estamos falando de uma moça que começou Uma história linda De amar, de estar feliz De estar sonhando, de estar pensando em coisas lindas Daqui a pouco a história começa a mudar A, come, a história começa a mudar Será que essa moça muda, gente? Vamos continuar nós vemos aqui de uma maneira muito profunda a inveja, a inveja é a pior coisa que existe na face da terra para um ser humano. Ter inveja de alguém ou ser invejada por alguém é terrível. Aquele, Davi, que era apenas, apenas Marina, aquele pastorzinho que estava lá vivendo uma vidinha simples dele... E o rei que era rei Mas quando você tem uma alma doente Uma alma ferida Quando tem coisas maltratadas Você pode ser rei, presidente Dono, bam, bam, bam Sabe o que vai acontecer? Você não vai ser feliz Você não tem paz Porque a tua alma não deixa Porque o inimigo da tua alma Ele vai com toda a força Todo dia tocar na ferida Para você não ser curada ele era rei, gente, ele era rei, mas a pessoa de Davi, o simples homem, o simples homem, mas que cria em Deus, fazia um barulho muito forte na vida deste homem. Será que tem gente fazendo barulho no seu coração? Será que tem gente que você não aguenta mais? Que todos os dias você lembra, 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 lembra. E você quer porque quer saber notícias más, ruins dessa pessoa. Aí você vai ficar bem? Se isso está no teu coração, em nome de Jesus, que nessa tarde saia isso do teu coração. Que nessa tarde você consiga perdoar. Que nessa tarde seja uma tarde onde você verdadeiramente se olhe e fale, eu quero sair dessa posição. Eu quero ficar na posição agora De um coração limpo Completamente pronto para ser restaurado Completamente pronto para Deus fazer o que Ele quiser O amor de Mical por seu esposo Deu a ela coragem Coragem Porque para enganar você tem que ter coragem Sim ou não? Para mentir você tem que ter coragem Sim ou não? Sim Mas tudo isso, enganar, mentir, isso provém de Deus? Nunca você vai encontrar respaldo. Mas esse amor que ela sentia por ele era suficiente. É como se ela fosse assim, eu vou dar minha vida por ele, porque eu amo. Ela fez isso. Aqui nós vemos uma mulher e quando uma mulher ela é obsessiva... Pode perceber, quando uma mulher ela ama alguém, e esse alguém a rejeita, esse alguém a coloca para fora, esse alguém verdadeiramente magoa, fere, humilha. Você já viu ou viveu coisas desse tipo, não precisa falar, mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus tem poder de sarar a tua alma. Deus tem poder de fazer você ver o seu valor. Deus tem poder para fazer de você uma mulher vitoriosa que dependa dele. Que ande no caminho dele. Uma mulher que onde passar e andar, todos vão ver que a luz de Cristo está sobre a tua vida. Ele tem poder para sarar como tem poder para sarar os homens, a todo aquele que crê entrega o seu coração para Deus, Deus pode sarar, Deus pode transformar, Deus pode mudar toda a história, você pode dar um glória a Deus? Amém. Aleluia! Sabemos que a mentira não deve ser usada, o nosso Deus é um Deus da verdade... Vemos aqui que a Miquel tinha ídolos. Nós vimos isso já. Mical depois da fuga do seu esposo, ela fica anos sem vê-lo. Como você ficaria? Como é que você ficaria? Davi teve que se tornar um fugitivo e se abrigar de caverna em caverna. Aquele homem que estava vivendo a sua vidinha simples lá, cuidando das suas ovelhinhas. A história dele mudou completamente. Agora ele tem que se refugiar em cavernas. E essa mulher que amava o seu esposo, ela fica viúva de um de um homem vivo. Passam anos, não tem notícia. Como que eu e você ficaríamos? Como será que ficou o coração de Micael? Segundo Samuel, capítulo 3, no verso 12 a 16 Eu quero que você perceba muito bem a respeito disso, gente Diz assim, então De sua parte ordenou Abner mensageiros a Davi dizendo De quem é a terra? Faze comigo aliança e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo o Israel Respondeu Davi Bem, eu farei aliança contigo, porém Uma coisa eu exijo Quando vieres a mim Não verás a minha face se primeiro Me não trouxer a Mikal, a filha de Saul Também enviou Davi mensageiros a Esbozete Filho de Saul, dizendo: Dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por cem prepulsos de filisteus. Então Esbosete mandou tirá-la a seu marido, o Paltiel, filho de Laís. Seu marido o acompanhou caminhando e chorando após ela. Que Baurim disse a Abner: Vai-te, volta. E ele voltou. Ei, passaram-se anos O que aconteceu? Mical se casou E agora, Davi Ele simplesmente se torna um guerreiro Ele ganha todas as batalhas Porque o Senhor era com ele E aí começam-se a haver alianças Ele falou, peraí, é o seguinte Se você não trouxer a minha mulher A minha mulher Eu não sei quantos anos porque não falo A minha mulher Você não vai me ver eu quero a minha mulher. Aí ele manda a para outro. E simplesmente ela já estava casada. E diz que este homem que ela estava casada, que é o nome dele aqui, é o Pautiel, isso, Pautiel, ele a amava. Ele a amava. Ele chorava por ela. Essa mulher sabia o que era amar. Ela sabia o que era chorar. Ela sabia gente Ela não teve notícias do seu esposo Ela não teve Mas vamos continuar Eu estou contando para você a história hein? Vamos lá E aí acontece Que o rei Saul ele morre E quem que assume o trono? Davi Agora Davi se torna um rei Rei Davi Foi isso que aconteceu com ele Vamos lá Depois vocês leiam a história todinha aí Bom Hum a primeira coisa que ele fez como rei, Davi, foi essa, de ordenar que trouxessem ela. Então, ele esqueceu dela? Sim ou não? Não. Mas ela sabia disso? Será que eu e você, passando-se os anos, você vai achar mesmo que ele só não veio porque ele não podia? Ou que ele se esqueceu de mim? Parece história dos dias atuais, gente. Antes de você abrir mão de tudo, escute o outro. Antes de você, nos relacionamentos que você tem na sua família, sejam quais eles forem, com o seu filho, com o seu pai, mãe, genro, sogra. Antes da bronca, antes de você fazer da sua casa um inferno, escute. Por que você chegou atrasado? Por que você não comprou? Por que você comprou? Por que que você fez isso? Por que que você não fez aquilo? Escute a história primeiro. Escute. Esse homem quando ele se torna rei, ou seja, Saul está morto, a primeira coisa que ele lembra, ele dá ordem para buscá-la. Mas ela já estava casada. Mas agora ele é rei e rei mandava. E aí? E aí como é que estava o coração dessa mulher? Feliz da vida, vou encontrar com meu amado. Ai, quantos anos assim, gente. Não. Não. Tinha muita dor, muita coisa passou, ela ficou sem notícias do seu amado, ela não teve ele, ela tinha expectativa de tê-lo. Ela não conhecia o Deus dele, ela não adorava, não deu nem tempo de conhecer, ela tinha os ídolos dela, gente. Diga assim, eu sou muito abençoada, eu tenho um Deus que fala comigo, um Deus que me vê, um Deus que eu posso conversar com ele. Ela não. Ela tinha apenas um Deus que não falava. Ela tinha uma estátua. Vamos continuar. E aí, Mical, ela retorna para Jerusalém. Tá? Ela volta para Jerusalém. Vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 5, no verso 4. Da idade de 30 anos era Davi quando ele começa a reinar. E ele reinou 40 anos, gente. Davi, ele derrota os filisteus. Depois vocês vão ler a história lá. Segundo Samuel, capítulo 5, versos 17 a 19. E aí Davi, depois que ele derrota os filisteus, lembra dos filisteus? Nós começamos a história falando deles. Ele derrota esses filisteus e ele consegue a arca. E a arca significa a presença de Deus. E quando ele consegue a arca, o coração dele enche-se de alegria. E essa alegria, quando ela existe, a gente quer que todo mundo veja. Sim ou não? Sim. Vamos lá. 1 Samuel 25,40 Eu quero voltar um pouquinho para você prestar atenção nisso aqui ó. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo Lhe disseram, Davi nos mandou a ti para te levar por sua esposa Meu Deus, peraí, deixa eu entender a história Então Davi no meio dessa história, ele achou uma mulher, é isso gente? Aham, uh aham -huh. uh -huh. Podia, podia naquela época, podia, podia ter muitas mulheres, então peraí, deixa eu ver se eu entendi, o Davi está voltando, ele está voltando com a arca, mas ele não está voltando sozinho, não, ele está voltando com a sua mulher, mas peraí que tem mais coisa aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar para a palavra, vamos lá, olha só, 1 Samuel 25, 43, 44, também tomou Davi a Ainoan de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saúl tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel. Filho de Laís, o qual era de Galim. Ah, peraí. Então Davi, ele soube que a mulher dele foi casada? Aham. Uhum. E aí diz aqui na palavra de Deus que aí ele pega duas mulheres. Duas. Essas duas mulheres Então imagina o pacote Ele está chegando Para Jerusalém E ele está com uma vontade imensa de ver a sua Micael Mas do lado de cá Existia uma vontade de vê-lo O que, 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 que tinha aqui dentro, gente? Dor Dor Muita dor Eu não sei quantos anos essa moça esperou eu não sei o que passou e agora eu quero que preste atenção. O quadro, o cenário, é um cenário onde apresenta-se muita alegria. É onde Davi está chegando com a arca, com a presença de Deus, o povo se alegra. Está todo mundo se alegrando. Presta atenção aqui. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 12 a 15, diz assim, Então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de obed e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu o quê? Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava ele bois, carneiros, cevados, Davi ele dançava com todas as suas forças, imagina Davi dançando gente, diante de quem que ele dançava? Diante de quem? Do Senhor. Ele dançava diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Vou até tomar água agora, meu pai, me dá graça. Aleluia, aleluia. E aqui diz em 2 Samuel capítulo 6 verso 16, imagina o cenário, Davi com o povo de Israel chegando em Jerusalém, todo mundo feliz, a arca, a presença de Deus, ela era do mesmo Deus de Davi? Aquela arca tinha algum valor para ela gente? Tinha? Não tinha, não tinha, começa por aí. Essa mulher que não teve notícias do seu amado, casada, vê o seu esposo atual sendo retirado, ela sai de novo do lugar que ela estava, e ela vem para Jerusalém, e aí quando ela chega, ela vê esse cenário de festa. Você já foi levada para alguma festa que você não queria ir? Horrível? Ai, que raiva! Não é ruim? É muito ruim. Aí você tem que fazer cara de paisagem, e aí você não está afim de fazer, porque não tinha máscara, né gente? A gente tinha que... Eu não vejo a hora de ir embora Não assim? é assim? Não é fácil não, é difícil né? Vamos lá. Vamos lá E aqui diz o seguinte Mateus 12, 34b hum. Porque a boca Ela fala do que está cheio O coração Como é difícil Quando um coração está sangrando de dor Ele falar Outra coisa como é difícil quando um coração está sangrando, se sentindo às vezes desprezada, não lembrada, menosprezada, angustiada, sozinha, se sentindo lixo. O pai usou ela como laço. Agora o esposo esqueceu de mim. Não sei, sou eu que estou falando. Eu estou falando estes nomes, mas a palavra de Deus diz e vocês vão ver agora o que, é que ela disse. Quando a gente fala, a gente está mostrando o que tem no nosso coração. O tom que a gente usa... A maneira que a gente expõe... A boca fala do que está cheio... O coração... Agora se o meu coração... Estiver cheio da palavra de Deus... Amadas... Firmado na rocha... O que, que eu vou falar? Mesmo triste... Mesmo doendo... Mesmo sofrendo... Você vai sentir todos esses sentimentos... Mas a sua boca vai falar do que? Vai falar da palavra... Verdadeiramente você vai experimentar O que a palavra de Deus diz Que o Espírito Santo Ele vai trazer a memória O que te dá esperança Você vai se exercitar Porque você já passou por muitas aflições Você já sabe que as aflições Elas têm dia para começar Mas também tem dia para terminar E quanto isso não acontece De terminar esse período aqui do meio O que vai te salvar O que vai me salvar é a palavra de Deus não tem outra coisa para fazer. Se você buscar o esconderijo sozinha, se você não lembrar do Salmo 91, não for para o esconderijo dele, você não aguenta. Você não suporta. A tua alma adoece e morre. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 20 e 22, diz assim. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Imagina quando o esposo, aqui é o senhor, né? Imagina o senhor chegando na sua casa, feliz da vida, ganhou promoção, vai contar para essa esposa aqui: Nossa, vou falar para ela, vou até levar um bolo para gente comemorar, vou levar, um, sei o que vocês gostam, mas eu vou levar qualquer coisa. Aí você está todo feliz, aí você chega lá, fala assim: É brincadeira que eu vou me alegrar com isso, viu? Um bolo ainda, se pelo menos me levasse num lugar chique, como que o senhor se sentiria? É difícil, não é? Não? É difícil, é difícil, gente. Aqui diz que Davi, ele estava pronto, ele estava todo festivo. Ele estava pronto para abençoar sua casa. Mical, a filha de Saul, ela saiu, ó, ela saiu. Ela estava lá, a palavra de Deus diz que ela estava numa janelinha. Na janelinha é um lugar pequeno, gente. O que, que acontece? Na janelinha você vê tudo ali, não vê? Aquilo que está na sua direção, não é? Você vê tudo isso aqui. Ah, então ela viu o povo, ela viu as coisas, ela viu a pessoa inteira... Quem está de lá consegue me ver inteiro, se estiver na janelinha? Não, só vê o meu rosto, o máximo, dependendo da distância, nem vê. Mas ela sai, ela resolve sair dessa situação aqui, dessa condição aqui. E aqui diz a palavra de Deus, ela vai encontrar-se com ele e lhe disse. imagina ele. Uau, é hoje. E aí ela diz assim, que bela figura fez o rei de Israel. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos Como? Sem pejo Se descobre uma, é um vadio qualquer A Tratou ele que nem pior que cachorro, gente Pensa, pensa nessa situação Ai, Jesus As mulheres que tratam homens assim não vieram hoje É lógico, nem fazem parte desse lugar aqui Não existe isso Todas aqui tratam assim de maneira bem linda Seja bem-vindo, que alegria, estava te esperando E aqui diz, gente, olha só ó, Olha só, ó A palavra de Deus diz assim ó, A palavra branda, ela desvia o furor ah, amadas Mas se a pessoa escolher Não tratar com uma palavra branda O negócio pega fogo, sim ou não? Pega, pega fogo, olha só Disse, porém, o um Davi amical Pensa que ficou assim de boa, casalzinho aqui? Não ficou não. Olha o que eles fizeram. Perante o Senhor, ó Davi respondendo para Mical. Perante o Senhor. Quer dizer assim, você está falando o quê? Eu estou aqui perante o Senhor. Perante o Senhor que me escolheu, ó, a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa. Quer dizer, eu sei quem eu sou. Eu sei que Deus me escolheu. Eu sei que não foi o seu pai, porque ela falou, ah, foi o meu pai. Não. Antes do teu pai foi Deus que me escolheu. Aí ele continua. Eu achei a narrativa fantástica. Ele diz assim: "Olha, olha só. É que me escolheu a mim antes do que o teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor. Eu me tenho alegrado. Você não vai tirar minha alegria. Mulheres, não deixe que ninguém tire a sua alegria. Homens, não deixe que ninguém tire a sua alegria. Você está perante o Senhor. Olha que coisa ali. Olha só, ainda mais desprezível, ó, Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes delas serei honrado. Ou seja, você não quer me honrar? Eu vou me humilhar mais ainda. E essas servas que você falou, elas vão me honrar. Como que você se sentiria? O que que você fez, Mical? Você provocou o coração daquele homem. Ele tinha uma expectativa de que ali você viesse, pulasse no colo dele, colocasse as pernas aqui, sambasse, dançasse, fizesse qualquer coisa. Mikau, olha o que você fez, minha filha. Você deixou de ser a edificadora da tua casa. Você deixou que a dor da tua alma gritasse, destruísse. A palavra de Deus diz que a mulher sabe o que ela faz ela edifica, mas a tola destrói peraí, deixa eu ver se eu entendi eu posso ser as duas da minha vida? aham uhum. ela começou muito bem, edificando a casa dela mas como ela foi guardando essas mágoas essas dores no seu coração tudo isso, ela não teve sabedoria para falar ela não teve, foram muitas dores gente, olha naquele tempo ela não tinha o Senhor, você tem o Senhor? Nós temos, amém? Você tem amigos, amigas? Eu não sei se Mical tinha Eu não sei se ela tinha alguém para desabafar, para falar Ela não tinha ninguém que orasse com ela Falasse desse Deus que sara feridas Nós temos Não deixa as feridas da sua alma Não vai guardando problemas Problemas para serem resolvidos Sei lá quando Não vai guardando essas mágoas aí que de repente Quando explode Você fala, mas por que você não me falou antes? Eu sei que aqui no caso não tinha como, eles não se viam. Mas quantos relacionamentos são destruídos por falta de sabedoria, gente? Quantos relacionamentos são destruídos porque a pessoa não consegue de forma alguma ser curada? Não consegue liberar perdão? Fica guardando a mágoa, mais uma, mais outra, vai fazendo coleção, depois joga na cara. Aí destrói tudo. Sabe, é muito visível, a palavra ela é clara, quando ela diz mesmo que a boca fala do que o coração está cheio é porque é verdade. Nós vamos precisar dia após dia, lembrar que nós precisamos limpar o nosso coração, para que ele esteja verdadeiramente com a palavra só. Para que a gente não, não faça aquilo que o inimigo da nossa alma quer que a gente faça. Vomitar, derramar sobre o outro, e isso é para qualquer relacionamento gente. Tem filhos que não falam com pais, tem pais que não falam com filhos. Que guardam mágoas, que guardam ressentimentos, não sabe se amanhã vai ver. E aí depois sofre mais ainda, porque perdeu, acabou. Ninguém conversou por causa de orgulho. Até quando? Como que nós, cristãos, cristãs, podemos aceitar, ficar guardando ressentimentos que destroem a tua vida emocional, destrói relacionamentos preciosos? Você está dando alimento para o inimigo da tua alma. E ele está rindo da sua cara. Porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ele está conseguindo, em primeiro lugar, destruir a tua vida. Destruir a tua identidade de filha. Destruir a tua fé. Destruir a tua alegria. Destruir a tua esperança. É isso que ele está fazendo. É isso que você precisa parar e olhar. Que escolha que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? O que, que eu vou fazer... Aqui foi tudo para o lixo. Segundo Samuel 6,23 diz: Micael, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Nós não sabemos por que ela não teve filhos. Eu não sei se é por causa da esterilidade, ou eu não sei se foi porque ela não teve nenhuma relação com Davi. Não sei, não sei te dizer, não fala a respeito. Eu só sei te dizer uma coisa: que verdadeiramente Deus tem poder de fazer tudo novo na tua vida. Deus tem poder de restaurar histórias, de fazer uma história nova e diferente, Deus tem poder de te perdoar de todos os seus pecados, de todo orgulho, de toda altivez, de toda soberba, de toda arrogância, você se achando melhor do que o outro, você não, escolhendo não perdoar e vou deixar ele morrer, morrer na, nas línguas, que isso? Isso é uma atitude carnal, isso não é uma atitude de crente, aquele que crê em Jesus Cristo na palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, Aquele que cresce humilha diante de Deus, se for necessário, diante dos homens. Para quê? Para viver a vida abundante que você está sendo roubada. A vida abundante que foi roubada aqui da vida de Mical, porque ela não conhecia Deus, mas nós conhecemos a Deus. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Eu quero muito que você repense, repense sobre as suas atitudes, repense sobre o seu coração, repense se você está sendo uma Mical na vida de alguém repense se você destruiu alguém emocionalmente, se você fez algum mal, repense sobre tudo isso, porque nós vimos a primeira parte de Mical que estava sendo edificadora, mas a segunda parte nós vimos, ela teve uma história de dor, é verdade gente, mas hoje nós temos condições de buscar cura, nós não precisamos continuar, a palavra me garante isso, a palavra diz que se eu tiver aqui no meu coração gente pecado, eu posso me arrepender, o Senhor é fiel e justo para me perdoar, e me purificar de todo pecado. Mas também diz: também diz, se eu estiver doente, eu posso ser sarado, em Tiago 5,16. Eu devo procurar alguém da minha confiança. E eu devo falar com essa pessoa, confessar os meus pecados para ela. E eu devo sim orar com ela e ela comigo. E ali eu serei curada. O que você não pode mais, e não tem o direito mais, é de você acabar com a sua vida, destruir a sua vida, a sua história, a sua família. Porque você escolheu ser durona ter um coração duro, você vai morrer com esse coração duro e não vai experimentar de toda bênção, delícia que Deus tem para você, não faça isso, não faça isso, não faça isso, faça o que Deus quer que você faça, deixe o seu coração livre e limpo para que Deus venha sarar a tua ferida, para que Deus possa mover e usar você como Ele deseja e como Ele quer, Faça isso, eu tenho certeza que Deus tem coisas lindas e gloriosas para você O ressentimento, a dor, sempre lhe colocará numa situação limitada Quando você se deixa ser movida pela dor, você perde a razão do que é correto Você perde Quando você está com dor, você não quer mais saber Não quero saber, eu estou com ódio, eu estou com raiva você perde a razão. Mateus 7, 24 a 27, já estou terminando. Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E todo aquele que ouve, mas não pratica, gente... O que, que acontece? Será comparado a um homem insensato, não seja uma mulher insensata, não seja um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo hum, grande a sua ruína. Pense sobre isso. Pense e faça uma escolha certa, escolha, escolha ser uma edificadora, escolha se humilhar na presença de Deus, se necessário se humilhar perante uma outra pessoa. Deixe que vejam a luz que brilha em você. Seja essa praticante dessa verdade. Se você não tiver firmada na rocha, você pode destruir toda a sua família. Se você muda o fundamento, a base, você pode mudar toda a construção. Se você escolher ser movida pela dor, a sua casa será construída na dor. E o pior é que não é só você que vai sofrer. São os seus filhos, o seu marido, enfim, toda a parentela que está envolvida em tudo isso. Não faça isso. Essa palavra é para quem veio, não para quem não veio, é para nós. Lamentações 321. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Quantas mulheres eu conheço que eu pergunto, oh, tá bom, você me contou tudo isso, mas eu quero te perguntar. Por que, que você casou com ele? Eu quero pelo menos três motivos bons que você casou com ele, ou você é burra. Você casaria com um homem que é mau? Um homem que te maltrata? Não! Você casou porque ele tem qualidades. Ele casou com você porque você também tem qualidades. Vamos trazer a memória. Vamos, vamos, vamos. Eu falo, ó, quero, quero saber. Me dá motivos aí, coisas boas que aconteceram nesse casamento. O que, que eu faço com ela? Exercício para fazer ela ajudar a lembrar daquilo que foi bom. Daquilo que ela viveu de bom. Porque o diabo, ele é cruel. Ele só faz você ver a situação. Ele só faz você ver a situação e cada vez mais para você se afundar. Para você lamber mesmo as suas feridas como um cão. Lambe as suas feridas. Para você ficar naquele miolo e não sair dele. Por quê? Porque ele quer destruir a tua vida. É por isso. E você que vai escolher o que é que você vai fazer da sua vida. É você que escolhe. Jeremias em meio à calamidade Da sua nação Ele disse essa palavra aqui No meio da calamidade da nação, do povo de Israel Jeremias Ele falou É necessário trazer à memória O que dá esperança É necessário amadas É necessário você lembrar dessas coisas A vitória Da esperança Não consiste apenas Em vencer Mas em não desistir a vitória está em você não desistir. A vitória está em você acreditar que pode mudar. Porque você vai mudar. Não porque você está colocando a expectativa no outro que ele vai mudar, mas porque você vai mudar. Porque você vai ver as coisas de uma maneira diferente. Porque você vai descobrir que você é uma mulher de valor. Você vai descobrir que você é uma mulher, sim, amada, abençoada. Você vai descobrir tantas coisas que o seu pai, seu irmão, filho, não sei, gente, fez para você. Você vai descobrir o seu valor, você vai descobrir o valor do outro e você vai colocar na balança. Será que são mais coisas más do que coisas boas? Será e se forem, o que eu vou escolher da minha vida? Não resolva do seu jeito, mas do jeito de Deus. Tema ao Senhor, negue-se a si mesmo, nós estamos esquecendo da cruz. Nós não podemos como cristãs, tirar a cruz do nosso evangelho. Cruz é morte. Nós precisamos negar a nós mesmos para vivermos a vida de Cristo lembre-se do que você viveu o que Deus já fez na sua vida escolha sair de trás da janela e grude na videira verdadeira se mova nessa tarde saia, saia dessa janela tão limitada de ver apenas uma visão que só te leva para baixo vem para fora mulher vai para a videira verdadeira deixa o Espírito Santo de Deus mudar as tuas vestes a tua história, fazer uma nova história na tua vida não deixa mais que isso acabe com você. Não vale a pena. Você não sabe se amanhã eu e você vamos estar aqui. O que você vai levar dessa vida? O quê? Você verá. O que o Senhor teu Deus pode fazer quando eu e você nos humilharmos na presença dEle? E se necessário for nos humilharmos diante de pessoas, você vai ver o que Deus vai fazer. Aceite o amor dEle, aceite que Ele faça justiça, entrega para Ele fazer. Se humilhe na sua presença, dependa dEle, confie nEle, se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, Senhor! Oh, louvado seja o teu nome, Deus! Deus, 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 agora é você com Deus vivo, é você com o Pai. A tua vitória, a minha vitória, ela começa a acontecer quando nós recebemos a palavra no coração e nós nos colocamos e dizemos assim, eu quero mudar. E nos humilhamos E não nos preocupamos mais o que as pessoas vão pensar de nós Mas o que Deus pensa de nós Quando a gente entende isso E a gente quer isso, a gente quer mudança de vida Sabe o que a gente faz? A gente sai do lugar da gente E fala, eu quero isso Senhor Eu quero, porque nessa área da minha vida precisa mudar Pode ser que não seja com seu marido Pode ser que não seja com teu pai Pode ser Que foi com uma pessoa lá Do passado Que você está guardando ainda tudo isso eu quero te dizer, Jesus, Ele te ama. E Ele te trouxe neste lugar, e você que está me ouvindo, você está conosco. Porque Deus, Ele quer, Ele deseja mudar a tua história hoje. E eu quero dizer para você, agora é com você. A palavra já foi liberada. A palavra de cura já foi liberada para aquele que crê. Sai do seu lugar e vamos orar. Venha na presença de Deus e se humilhe diante do Senhor. Coloque o teu coração e fala para o teu Pai, Senhor eu não quero mais esse ressentimento, eu não quero mais essa mágoa, eu não quero essa dor, eu não quero Deus. Talvez alguma coisa aconteceu até hoje com você e você já guardou um ressentimento no seu coração, você fala não quero mais, eu quero todos os dias como o salmista disse, eu quero Pai, que o Senhor sonde o meu coração e veja se há é em mim algum caminho mal. Ele sai, ela sai, ela sai, ela sai, Você está diante do teu pai. O teu pai está te chamando. Diz para ele. Diz para ele. Diz pra ele sai. Diz para ele. Tu cansas de nada, tá? Vai, vai. Vai, 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 Santo Espírito de Deus Começa a se mover nesse lugar, Senhor Ei, Espírito Santo Espírito Santo vai soltando, Senhor Esses corações que estão Intervenidos Endurecidos de dor De aflição De tristeza a tua palavra diz que, Senhor, ela não vai voltar para te vazia. E tenho certeza que essa palavra está cumprindo nesse lugar, amado, aquilo que o Senhor planejou. E em nome de Jesus Cristo, agora, em nome de Jesus, sejam quebrados as correntes, os grilhões, que tentam aprisionar corações neste lugar, que o Espírito Santo de Deus se mova aqui. Que você verdadeiramente se coloque, se levante no poder de Deus e venha aqui na frente. Eu quero orar por você, porque a bênção que o Senhor tem para você nesse lugar, você não vai sair sem ela. Só se você quiser. Se você quiser, Deus falou com você para você sair, você quer ficar aí? Você vai simplesmente dizer, sim Deus, eu vou. E Ele hum. vai te respeitar. Deixe que o Espírito Santo de Deus... Ele venha tocar no teu coração e que você se coloque papai, papaizinho, eu quero que o Senhor tira, tira com a mão, tira com a mão esse ressentimento, tira com a mão essa dor, tira com a mão Senhor, tira com a mão Espírito Santo, tira com a mão Senhor, eu não quero mais essa dor, foi amado no meu coração, eu não quero mais esse ressentimento, eu não quero mais. Eu quero ver a pessoa, Pai amado E desejá-la o bem Eu quero orar por ela, Pai amado E dizer, Pai amado, que eu quero que ela seja feliz Eu quero que o Senhor a abençoe Coloca a Deus querido e amado, Pai Eu quero o Senhor abençoar a vida deste casal Eu quero declarar sobre a vida deles o Teu amor Eu quero abençoá-los e declarar sobre eles Dá a Tua mão para ele. Senhor Jesus Senhor Jesus isso, deixa eu... aqui, desculpa, é você com ele, perdão querido, isso Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida deste casal Eu quero declarar a sua bênção sobre a vida deles Eu quero, Pai amado, queridos, louvar a Deus, Pai Porque eles ouviram a Tua voz E eu sei que o Senhor vai sarar as feridas profundas da alma deles, Pai Eu sei que o Senhor vai ajudá-los, Paizinho Eu sei porque eles chegaram até ao Senhor E o Senhor não vai deixá-los, Pai amado, queridos Continuar sentindo, Pai amado, sentimentos que não vêm da Tua parte Eu quero pedir que o Senhor vá dessa dor dos Teus filhos que o Senhor abençoe este casamento ainda mais Que o Senhor abençoe a família deles Pai, que o Senhor estenda as mãos sobre eles Que eles sintam a Tua paz Eles sintam o amor do Pai Pai amado e querido Deus, porque o Senhor os ama Pai, o Senhor os trouxe para perto De Ti, o Senhor Deseja fazer tudo novo Jesus tudo novo, meu Deus é novo esse peso, essa tristeza, essa angústia essa dor, não mais terá espaço no coração deste homem, no coração desta mulher, mas Pai o Senhor vai mudar, Pai amado querido Deus, em nome de Jesus eles vão conseguir expressar o amor, Pai amado querido Deus, para aqueles que os ofenderam os desprezaram, os humilharam eles vão conseguir pedir perdão se eles ofenderem alguém, eles vão conseguir viver o melhor, Pai. A vida deles já está boa, mas o Senhor tem mais coisas lindas para eles. Nós abençoamos a vida deles com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus, meu Pai amém Senhor, Deus aqui estão Pai amado, as tuas filhas diante da tua presença dizendo Senhor, eis-me aqui Senhor, elas estão colocando diante do teu altar pela fé, elas receberam a palavra, e estão dizendo eu não quero mais Deus, guarda nenhum ressentimento no meu coração, eu quero entregar para o Senhor Pai perdoa-me Deus, se eu tomei atitudes Pai amado, que Deus precipitadas movidas pela dor perdoa-me se por vezes eu não fui a edificadora Perdoa se por vezes eu não fui a mulher sábia, Pai. Perdoa, Senhor, amado Deus, se eu fiz coisas que não devia ter feito. Perdoa, Senhor, amado, se eu peguei e alimentei as minhas dores, Pai amado. Perdoa-me, Deus. Hoje, digam comigo assim. Hoje, eu tomo posse do perdão de Deus. Eu me aproprio da tua palavra, Senhor Que diz, Pai Que pelas tuas pisaduras Eu estou sendo Sarada, Deus Eu desejo, Senhor Que o Senhor, Pai Troque as minhas vestes Troque, Senhor O meu coração Por um coração quebrantado Um coração limpo um coração que possa fluir do teu Espírito Pai eu recebo Deus, o seu abraço a sua aprovação dizendo filhos eu os amo eu já levei o seu pecado eu já te perdoei eu digo vai e não peques mais Senhor que os teus filhos possam olhar para os seus ofensores como o Senhor olha. Com amor, compaixão e misericórdia. Que os teus filhos possam, Senhor amado e querido Deus. Se sentirem livres para voar nas asas do Espírito. Livres para experimentar da vida abundante que o Senhor tem. Livres para rirem, para dançarem na tua presença Para experimentar tudo aquilo que o Senhor tem separado para eles Pai É no teu nome Jesus que eu oro E profetizo que esta tarde é uma tarde de transformação É uma tarde de cura, é uma tarde de libertação É uma tarde onde o Senhor está mudando Pai amado os corações, a história Está fazendo algo novo e glorioso, Pai A sabedoria do céu Está sobre, Pai amado, essas mulheres E esses homens, Deus E eu profetizo que sobre a vida deles, Pai amado Eles edificarão a casa na rocha E eu profetizo sobre essas mulheres Que essas mulheres serão mulheres sábias Em teu nome, Jesus, que eu oro Abençoando-os com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe vocês queridas, que nós possamos perseverar com essas mulheres da Bíblia, que Deus abençoe, vou em paz, em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia.